0: שלום, כאן שלום סיונו, ואני שמח לעשות לכם שיש לנו חסות חדשה, חברת טיקטינגו, שמאפשרת לקנות כרטיסים לכל אירועי הספורט. אז אם אתם עושים וצריכים איזשהו כרטיס, אתם מוזמנים לקנות דרך האתר ולקבל קופון על 3% מההנחה. הקופון מופיע בתקציר של הפודקאסט. אז אה, נעימה. שלום שלום וברוכים הבאים לפודקאסטים מכל מיני סוגים אנחנו ממשיכים בעולים לרשת וטק שני עם אלון עידן אשר מארצות הברית מה קורה אלון?
1: בסדר גמור
0: מעולה אז אתה אנחנו כמובן הולכים לדבר על הניצחון המדהים של נדל וחשבתי איך אתה יודע איך נתחיל מאיזה כיוון ובסוף אני אגיד אתה יודע הטוב מחמש לנצח את נדל אתה צריך להיות באמת מנטלית חזק, וכנראה, אתה יודע, שהשנה ב-2018 אין שחקנים עד כדי כך מנטלית חזקים כדי לנצח, כי בסופו של דבר, טימי, אתה יודע, גם ניצח אותו מבחינת הנקודות שהיו לו יותר מנדל, אבל אם לטימי היה את הראש של נובק, טימי היה מנצח. ועד שטימי ילמד, קודם כל, אבל זה ניצחון מנטלי ומנטלי ומנטלי, איך אתה גם אחרי 0.40, כשאתה מוביל 0.40 ב-5.5 במערכה האחרונה, ופתאום טים דופק לך שם 3 סרבים, שנדל לא מצליח לה... להחזיר, שזה לא קורה לנדל, ועדיין לעשות שווה שוויון, אתה יודע, מדהים כזה, ושוב פעם, מדהים בעיקר, אתה יודע, גם ב-5.5 היה שם להכניס את הסרב השני, ושטים גם יחטיא, אתה יודע, ואני כל פעם חוזר איך נדל תמיד מצליח לקחת את כל הנקודות הקשות האלה שזה בעיקר סרב שני וזה בעיקר לצד של היתרון שתמיד אתה יודע שמה זה הבעייתיות והוא תמיד מצליח לצאת עם היד העליונה זה פשוט אי, מדהים ו- וואו וואו אתה יודע אני לאורך כל המשחק אמרתי במיוחד אחרי הצ'וקיות של טים גם במחאה השנייה וגם שלישית שטים לא... לא, לא לוקח את זה, לא משנה מה, וכמעט התערבתי על זה אפילו, וכמעט אתה יודע, הוא הופתע אותי, והצ'וקירות של כאילו הזאת פתאום נעלמה, אבל בסוף נדע לקחת את זה כמו גדול.
1: כן, לא, אתה סיכמת את זה נכון. קודם כל, באמת, חוויה אדירה, אתה יודע, זה מהמשחקים האלה שאתה זוכר תמיד. יש כאלה מעטים פה ושם שאתה יודע, אתה... רק ב-U-Socan יש את ה-Knight Session הזה, שבעצם נמשך, היינו שם עד שתיים לפנות בוקר, זה... היית צריך לראות את האיצטדיון, אתה צריך להבין שמתוך 25,000 או משהו כזה, שמגיעים ל-Knight Session הזה בשעה שבע בערב, לראות את סרינה ואז את נדל, נשארו, היינו בסוף, אני חושב, אולי 7,000, 8,000, 8,000 משהו כזה, כי הרוב כבר הלכו הביתה, לא עמדו בזה, אז כאילו יש אווירה מאוד מיוחדת ברגעים האלה, שאתה נשאר עם יחסית 100 צופים, באמת, השעות כבר כאילו מטורפות, אתה מבין שיש פה משחק שנכנס לפנתיאון? ונכון, תראה, כל הזמן אתה אומר לעצמך, איך יכול להיות שנדל במאני טיים, בנקודות החשובות, הוא פשוט פריפורם, הוא מבצע, הוא לא רועד, הוא הולך על מכות קשות, הוא הולך על הקווים אפילו. והיד שלו לא רועדת. האיש הזה מבחינה מנטלית הוא באמת עילוי, אין מה לדבר, הוא מהבחינה הזאת הגדול מכולם. נכון שנובק בשנים הטובות, בדיוק שם ידע להתמודד עם נדל גם מנטלית, אבל באמת, אול אינ אול כזה, כשאתה מסתכל על הקריירה, נדל זה דבר מדהים. ותראה, מה ש... מה ש... אבל זה לא, לא, לא יוצא דופן במונחים היסטוריים. אנחנו ראינו את נדל עושה את זה שוב ושוב כל הקריירה שלו. דווקא טים, שבאמת במערכה השנייה והשלישית, אחרי הבייגל של המערכה הראשונה, שהיה באמת מהמם, פשוט הימם את נדל, אז uh, טים, פשוט, אתה יודע, ראו איך הוא uh, מגיע למאני-טיים ולא לא עומד שם, אתה יודע, הוא נשבר ב-5-4 בשנייה, והוא הוביל 5-3 בשלישית, והוא פשוט לא יכל, הוא פשוט, אתה רואה איך שחקנים נמסים ברגעי המפתח, מול נדל. אבל <אח> <אח> דווקא כשאתה אומר לעצמך, אוקיי, טוב, המשחק הזה כרגיל התחיל אה, אה, יוצא דופן, הוא ייגמר ב-3-1 לנדל, אה, כמו שאנחנו מכירים, שם דווקא טים, פתאום... עמד, עמד בלחץ, ראו שהוא עומד בלחץ. הוא הלך, תראה, על מכות מאוד 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 טריקיות, מאוד מסוכנות, הוא לא שיחק הגנתי. הוא כן הלך על ה-Back and Down the line שלו, כשהוא תוקף את הסרב השני של נדל, והוא, תראה, כל המשחק, מי שישב בצדון ראה, טים ניסה לשחק קצת בראש של רפה, זאת אומרת, הוא בעצם, בסרב השני שרפה היכה, פעם אחת עמד שלושה מטר מאחורי קו הבסיס, ובנקודה אחרי זה הוא עמד ממש צמוד לקו, מתנפל פנימה, נכנס ממש סניק עטק ממש פנימה. אני חושב שנדל לא הבין, וזה במאכה הראשונה מה שקרה, הוא לא הבין מה טימ עושה בכלל. היה, הטקטיקה של תימה ליידה במערכה הראשונה, זה היה לשחק עם נדל מאחורי קו הבסיס, גם הוא יעמוד מאחורי קו הבסיס, שלושה מטר, יש לו מספיק כוח ביד, הוא שחקן עוצמתי, ויכו ביניהם כדורים. והוא אמר, אני יכול, אני יכול לעשות את זה לא פחות טוב ממך, נדל לדעתי היה בהלם. אחר כך הוא שינה את הטקטיקה הזאת, והוא כן התקרב לקו הבסיס בסרבים של נדל, לא בטוח שהוא צדק. אבל בכל זאת, במערכה רביעית הוא עמד שם בלחץ, ואתה ראית שמנטלית הוא גם חזק. תשמע, אין אף אחד חזק מנטלית כמו נדל. אבל אני חושב שטים אתמול הראה שהוא כן קשוח מנטלית, והוא כן יכול לעמוד שם, למרות שכן, הוא עשית את הנקודה האחרונה ב-overend כזה שהוא, שהוא חייב היה להכיס פנימה, אבל הוא עמד בכל כך הרבה מצבים של שבירות מנטליות שהוא הצליח איכשהו לגשר עליהם ו- ו- ולקח את הנקודות. תשמע, יצאתי משם עם תחושה שטים, המקום שלו האמיתי, זה באמת בטופ פייב, ובהמשך, ו- אתה יודע, הוא צריך לקחת גרנד סמים, עם האיש הזה, יש לו הכל, תקשיב, הכל, הבקאנד יד אחת שלו יותר טובה משל פדר בעיניי, זאת אומרת, יותר יציבה, זה לא משהו שאפשר לבנות עליו, אם אתה נדל כזה, אתה ראית, הוא עמד בזה יפה, הפורן שלו עוצמתי מאוד, חזק מאוד, אני חושב שהבעיה שלו היא בסרב, הסרב הוא עדיין לא נשק... הוא, הוא לא נשק מספיק יעיל, אם היה לו את הסר של פדר באחוזי הדיוק ובעוצמות המדויקות האלה, אז הוא באמת יכול להגיע הכי רחוק שאפשר. וכן, אתמול נדל, איך טים אמר בסוף המשחק, נדל לקח נקודה אחת יותר. זה, 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 זה בסופו של דבר מה שהכריע את המשחק אתמול. והשאלה הגדולה גם, מה זה יעשה לנדה לקראת ההמשך, נדבר על זה בטח אחר כך, אבל הוא באמת בטורניר שהוא מבזבז המון שעות על המגרש, גם נגד חדשנוב, גם נגד בסילשווילי, בטח אתמול, דל צריך להיות מרוצה, למרות שגם הוא סבל מתכווצות
0: אז ככה, קודם כל... כמו שאתה יודע, דיברנו לפני המשחק, וקודם כל אתה אמרת שדווקא אתה מפחד מהבקאנד של אה, טים, ואמרתי לך שדווקא כאן יש כאן איזשהו יתרון, כי טים לא מפחד מהבקאנד שלו, ובסופו של דבר אתה יודע, צדקתי, היו לו כמות מטורפת של וינרים, ואיפה דווקא הייתה הבעיה? שהוא התחיל לשחק קצת, אפשר אה, להגיד, ניסה למשוך דווקא עם הבקאנד שלו לכיוון הבקאנד של נדל, וזה לא היה יותר מדי חזק. ונדל הצליח תוך שנייה להעביר את המשחק להתקפה. דווקא, yeah. שטים, yeah. דווקא שטים, אתה יודע, הצליח לשחק מאוד עמוק, ושיחק דווקא גם על הפרונט, גם על הבקינד, והלך על כל המכות, היה, היה מעולה. אבל אחת הבעיות שגם טים צריך ללמוד איך משחקים בברקפוינט. הוא, הוא ממשיך, הוא שיחק באותו קצב כל נקודה. וזה גם אני חושב שאחד ה... אתה יודע, המפתחות של נדל וטים וכל השחקנים הגדולים והקטנים, אפשר להגיד איך משחקים את הנקודות השבירה, איך, מה עושים בנקודות השבירה, וכאן טים לדעתי די נכשל, כי הוא משחק אותו דבר, הוא צריך קצת, קצת לשנות.
1: כן, תראה, קודם כל, זה נכון שהבקאנד... ה- ה- לא הייתה נקודת, לא הייתה נקודת תורפה, בשום פנים ואופן לא. היה לו כמה פעמים שהוא ברח במערכה השנייה והשלישית, מהבקן, לעבר הפוררן, ובאמת... הבריחה הזאת עלתה לו ביוקר, כי הוא פתח את המגרש, נדל ישר מזהה את זה ונותן לך עם שלו לצד הפתוח. אבל נכון, באופן כללי הבקאנד עבד מצוין, ובאמת הבקאנד שלו מאוד מאוד יציב, אתה לא מרגיש שזה מכה של הימור. כמו אצל פדר, הרבה פעמים שאתה מרגיש שהוא הולך על בקאנד שהוא לא סלייס, בקאנד מלא, אתה זה יכול לעוף לשם, יכול לעוף לשם, יש לו בקאנד באמת יציב, ונדל הבין שהוא לא יכול לנצל את זה, Ee, בנוגע לעניין של נקודות שביעה, תשמע, את טים, אה, 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 אתה מדבר על הקצב, טים הוא שחקן, אתה קולט את זה, הוא, אה, 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 הוא כן שחקן שחושב טקטית, אני אומר לך, אני כן יודע מה לעומת המשחק, הוא עושה כל מיני אג'אסטמנס, באמת במקומות שבהם הוא עומד, לאן הוא מכה. לרף על איזה כיוון, לאן הוא מרגיש וכולי העניין של נקודות שבירה, אני חושב שזה מאוד מאוד מנטלי, זאת אומרת ששם בעצם רואים כמה אתה רועד, כמה כאילו אתה מתרגש, כמה הראש שלך עובד במקום שאתה צריך לא לחשוב כמעט ולשחק את הנקודה. בדבר הזה טים יותר פריח... מנדל, זה ברור, אני חושב שכולם יותר פריחים מנדל בקטע הזה, ולכן אני לא ראיתי שהוא, נגיד, זה רק עניין של קצב או דברים מסוג הזה, אני חושב שזה, אחרי המשחק אתמול, זה מהמשחקים שהם ייתנו לטים המון 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 ביטחון, המון. כמובן שאם הוא היה מנצח בכלל, זה היה מקפיץ אותו מדרגה, הוא היה מבין שהוא יכול, יכל לעמוד בחמש מערכות נגד נדל, שזה באמת unheard of, אתה יודע, מעט מאוד יכולים לעשות את זה, אבל בכל זאת, למרות ההפסד, הוא עמד מולו, הוא יודע שהוא עמד מולו, הוא עמד בלחצים, הוא עמד ב- באתגרים האלה. הוא, 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 הוא אתמול, אני חושב, יכול להיות קפץ מדרגה, הוא חייב יהיה לנצל את זה קדימה ולא להמשיך עם ה-ups and downs האלה שאתה שומע עליו חודשיים טובים, ואז חודשיים שהוא מפסיד באיזה שני סיבובים שני, שני או שלישי או משהו כזה, ונעלם. המפתח פה זה יציבות, והמפתח זה גם, הוא חייב לקחת תואר אחד גדול, הוא מסוגל, אני אומר לך שהוא מסוגל בכל משטח, בכל משטח, הוא טוב בחמאה, הוא טוב בקשים, ראינו את זה, הוא חייב יהיה לקחת תואר.
0: הוא ייקח תואר שאלה, אתה יודע, זה בסופו של דבר איזה מתי, ואתה יודע, בסופו של דבר אפשר להגיד ש-2018, אתה יודע, אם עושים איזושהי השוואה בין זוורב לטים, נכון שזוורב לקח אולי תארי מאסטר, אבל לדעתי טים הגיע יותר רחוק בגרנדסלאמים. בגרנדסלאמים. כן, אגב, טוב,
1: תראה, אתה צריך לשאול להגיד, תראה, זוורב בגרנדסלאמים הוא כרגע כישלון, הוא צעיר והכל נכון? אבל הוא, רואים שיש שם פער גדול מאוד בין המשחקים אה, שלו בגרנסמים לבין מאסטרס וכ, וכאלה, הוא לא עובר סיבובים כמעט אה, שלישיים, שניים, הוא נכון הגיע פעם אחת אני חושב לרבע, אבל בגדול הוא, הוא, הוא לא מצליח לתפקד דווקא בטורנירים הגדולים האלה, וטים, כן, טים, טים מצליח הרבה יותר ממנו, זה ברור, ומגיע לשלבים הרבה יותר מאוחרים, אבל אני חושב שבאמת אה, אה, אנחנו באיזשהו מקום, כשזוורב פתאום... אה, פרץ השנה, וראינו איזה פוטנציאל גדול הוא, אז הזיזו את טים קצת החוצה, טים קצת נשכח באיזשהו אופן. ואתמול הראה שהוא פה, שהוא חזק, והוא פה, ויכול להיות שהיריבות הגדולה הבאה זה טים זווריה, וזאת אומרת, כשפדרן פורש ונדל פורש, וג'וקוביץ' כבר יג'עג'ע לסוף הקריירה, מארי לדעתי כבר שם, וכל הדור הזה של דימיטרוב ואלה לא הצליח לעשות את זה. אז יכול להיות שמה שנראה זה טים נגד זוורב, כאיזה מין פדר חדשים כאלה, ואני עם טים. אני עם
0: טים. אני דווקא שוב בועד, אתה אני... איך שראיתי את זוורוב, דווקא אמרתי שדווקא זוורוב, אתה יודע, ייקח את אותו הגרנדסטראם הראשון, אבל בינתיים טים כזה, אתה עושה איזשהו מלחמה מאוד גדולה, ואתה יודע, והרבה גם הטעות אחרי המשחק זה אמור שדווקא אם מישהו ייקח, אתה יודע, מביניהם את הגרנדסטראם הראשון, זה דווקא טים וזה דווקא ברון גרוס, אבל בואו קצת נחזור גם, אתה לדבר על המשחק. Yeah. ובוא, אתה יודע, נדבר דווקא על הסט הראשון, אתה יודע, נדל לא היה שם, ולקח לו, זה, זה היה הסט הכי, אפשר להגיד, 25 דקות, שהוא הוסיף שם 6-0, אבל מה שאהבתי, שנדל, אתה יודע, אחרי המשחק אמר, נכון, לא נכנסתי טוב, אבל הבנתי מהר שאין לי פה מה להילחם, אמרתי, ב-4-0 בואו קצת נסיים ונתחיל לשחק מחדש את הסט השני, וזה מזכיר גם את המשחק, בשנה שעברה מולדל פה, גם, הסט הראשון היה על הפנים, ופתאום בסט השני yeah. יש לך נדל הכרעה. תנסה להסביר לי איך נדל, אתה יודע, מצליח במשחק, במשחקים, אתה יודע, בין הסטים, לעשות את הסוויץ' בראש הזה ופשוט לשנות את המשחק שלו.
1: קודם כל, תראה, קודם כל אני חושב שנדל מאוד מאוד הופתע בסט הראשון, אפשר היה לראות את זה, והופתע בין היתר, נכון, הרמה של טים הייתה גבוהה מאוד, אבל אני חושב שהוא הופתע מהטקטיקה של טים. זה, הרבה פעמים לא רואים את הדבר הזה בטלוויזיה. <coughs> אבל דווקא במגרש אתה יכולת לראות מצוין, שטים הגיע במטרה ב- בעצם לשחק עם נדל בשלושה ב- מטר מאחורי הבייסטיים. תשמע, זה לא דבר מובן מאליו, מעט מאוד שחקנים, בעצם בסרב השני של נדל, לא בראשון, בשני, בראשון הוא עומד במקום הרגילי שלו, אבל בשני של נדל, הוא עומד שלושה מטר מאחורי קו הבסיס, בעצם אומר לנדל, תקשיב, בנקודות שיש ריאליז, כן, לכן לא בסרבר הראשון, דווקא בשני. לא רעי, אני לא בא לתקוף אותך ולנסות להתאבד, ייכנס, אם ייכנס יופי, אם לא, לא, אני הולך אחורה, ואנחנו הולכים לשחק כל ראלי. מאחורה, מבחינתי שעות, אין לי בעיה. נדל לא ידע, ראית שהוא לא ידע מה לעשות מול בעצם גרסה של עצמו באיזשהו אופן בדבר הזה, זה ממש בלבל אותו, וטים החזיר לו כדורים מאוד ארוכים. לאו דווקא חזקים, אבל מאוד ארוכים, זה עומד לקו הבזיס, ויש... ו... ועמד איתו בראלי, שזה דבר, דבר שהוא יוצא דופן, להגיד, אני עומד איתך בראלי עכשיו, נקודה אחרי נקודה. ו... ובאמת, ראית נדל בעצם המום, ממש המום, ראית שהוא לא מבין מה קורה פה? וזה נכון, תשמע, אני חושב, אתה מדבר על הפער בין המערכה הראשונה לשנייה, מה קורה בין המערכות האלה, אני חושב שנדל כל הזמן אומר לעצמו, תשמע, קודם כל הוא טקטיקן גדול, כי אתה ראית את נדל גם משנה פתאום פוזיציות. הוא לא המשיך אותו דבר, הוא התקרב בעצמו לקו הבסיס. הוא אמר, אני עכשיו חייב להיכנס פנימה יותר. הוא נכנס יותר ולא עמד מאחורה, כי הוא לא עמד מולטים בשלב הזה. אז הוא, במערכה השנייה כבר נכנס יותר פנימה, וכן קיצר נקודות, ואמר, אוקיי, אם הוא משחק משחק נדלי, אני אשחק יותר, נקרא לזה פדרלי לצורך העניין, וכן אני מנסה להלחיץ אותו. הוא שינה דברים, הוא שינה דברים, זה דבר אחד. דבר שני, תשמע, נדל, אני חושב, הוא מטחנה. זאת אומרת, הוא כל הזמן טוחן, 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 הוא לא מוותר. הוא יודע שבשלב מסוים העסק יסתנכרן, זאת אומרת, יתחיל לעבוד. ולכן אני חושב שהוא גם לא כל כך לחוץ מהעובדה שהוא מתחיל לא טוב. הוא יודע שבסופו של דבר המטחנה תעבוד, והשחקן שממול יצטרך לטפס על ההר, לא משנה מה, הר מאוד גבוה. בטח בתור מחמש מערכות. גם טים ידע שה-6-0 הזה, עם כל הכבוד, הוא מאוד מה שנקרא פיקנטי, והוא, אתה יודע, מאוד סקסי, כאילו להגיד, נתתי בגל לדנ"ל, אבל ברור היה גם לטים שזה לא עומד להימשך ככה, ושהמשחק הזה, ברור שהולך להתאזן, ושיהיה הרבה יותר צמוד. ובאמת, הדברים האלה, אתה יודע, זה כמו סטטיסטיקות שמתיישרות, פתאום הסרבר הראשון לא נכנס באותם אחוזים, פתאום ה-Backend, Down the line לא נופל בדיוק בנקודה שלך. Uh, זאת אומרת, גם, אני חושב שגם באיצטדיון ידעו שראינו עכשיו משהו באמת יוצא דופן, אבל זה לא מה שאנחנו נראה במערכה השנייה והשלישית, זה לא נדל פצוע או נדל, אתה יודע, מדדה, שאפשר לראות אותו פתאום חוטף איזה, מה שהם קוראים פה U-Jops, איזה מין תדהמה גדולה, לא, זה נדל דווקא בכושר טוב, גם פיזית וזה, וידענו שהוא יחזור, הוא באמת חזר, זו דווקא לא הייתה הפתעה מבחינתי.
0: בואו קצת נדבר על הצ'וקרות של uh, טים, uh, גם במערכה <laughs> השנייה במצב, אתה יודע, שפעמם הוא הגיש למערכה uh, והוא לא הצליח, <laughs> גם במערכה השלישית, <laughs> ואתה יודע, <laughs> ואני רואה את uh, טים, והסרבר הראשון לא עובד, ואין לו גם סרבר שני, אתה יודע, כשאנחנו מסתכלים <laughs> על הסרבר השני, <laughs> <laughs> כמה נקודות הוא לקח, נדל לקח 56%, גם טים, אתה יודע, בסופו של דבר לקח 56%, אבל uh, טים זה היה 40 מתוך 72, ונדל זה היה 32 מ-57, זה אומר, okay. תשים לב okay. כמה, איי, כמה הזדמנויות, כמה פעמים הוא היה צריך להגיש סוף שנים, וכאן yeah. הבעיה, ותשים לב מתי זה כל. כל פעם שהיה איזשהו מין מאני הסרב הראשון של טים לא עבד, וגם דיברנו איתך לפני המשחק.
1: תראה, נכון, היה לו גם כמה סרבים ראשונים בביינטם שכן עבדו, אבל זה נכון, אני מסכים לגמרי, שמה שהיום אני חושב מפריד בין טים לעילית של האלית, ממש לשלושה ארבעה גדולים, זה הסרב. לא יעזור גם הראשון וגם השני, אני חושב שהוא צריך להוריד מהעוצמה של הסרב הראשון. לטובת דיוק, זאת אומרת, הוא צריך ללמוד, הוא שיחק המון פעמים, אתה יכולת לראות, על סרף של במיילים, זה 129-130 מייל לשעה, אוקיי? אתה ראית, זה סרף חזק מאוד מאוד מאוד. אני חושב שעדיף לו סרפים של 120-122 מייל לצורך העניין, ושיהיה על הקו, לא משנה אם זה, זה בטיפוינט או בחוץ, לא, אבל, אבל שדייק בראשון, טיפה תמורת עוצמה, כדי להתחיל רלי באמת עם, עם יתרון לטובתו, כי כשהוא מגיע לסרף השני שלו, הוא בבעיה, אתה רואה את זה, אין לו סרף שני. ואגב, אחד הדברים שהם מאוד מאפיינים את פדרר, בטח בשנים שהטניס שלו בתוך הראלים הוא לא בשיאו, זה ההשענות על הסרף. סרף ראשון, מדויק, לא חייב להיות בום גדול, איזנרי כזה, אלא אה, בעוצמה טובה. ובעיקר מדויק, אבל בעיקר סרף שני שהוא יכול מאוד לסמוך עליו, קודם כל בזה שהוא מכניס אותו, באחוזים מאוד גבוהים זה ברור, אבל גם מאוד מדויק, בעוצמה טובה, ו- ולטים את הדבר הזה אין. ולכן המשמעות היא שהוא צריך לעבוד על כל נקודה, אין פרי פוינטס, אין נקודות קלות, כל הזמן הוא צריך לעבוד עוד ועוד ועוד, אמיתי שהדבר הזה, ואז אתה באמת תלוי מאוד מנטלית ביכולות שלך להישאר בתוך ראדים עם שחקנים כמו נדר. באמת, אתה, עכשיו אתה אומר צ'וקריות, אני, אתה יודע, אתה, נכון שבמערכה השנייה והשלישית הוא הראה צ'וקריות, אבל מה זה צ'וקריות מול נדל? צריך להגיד את זה. נדל אומר לך, בנקודות האלה המכריעות, אומר לך, תשמע, אם אתה חושב שתקבל איזו טעות שלי, טעות לא מחויבת, ותחגוג את, ה- את הניצחון במה, אתה לא תקבל. אני אתן לך, אם אתה רוצה לנצח אותי, תביא ווינר. תביא ווינר שאני לא אוכל לה- לה- לעצור. אבל כל אפשרות אחרת אתה לא תקבל ממני. וזה מה שאני חושב גורם לרוב השחקנים לקרוס מולו. זאת אומרת שבנקודות של הלחץ הכי גדול, הם יודעים שאין שום אפשרות שהם יזכו בנקודה חינם. הם יודעים שהם יצטרכו לתת את השיא שלהם בנקודה של המאני-טיים, והלחץ גובר יותר ויותר, ואתה רואה אותם, הם לא עומדים בלחץ, וטים, גם אתמול במערכה השנייה והשלישית, לא עמד בלחץ. בעיקר אני מדבר על המערכה השלישית, המערכה השלישית הייתה צריכה להיות שלו, ואתה יודע, הוא קם מהישיבה של ההפסקה בין המשחקונים ב-5-4, והוא יורד ב-5-4 ב- 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 לטובתו כשהוא מגיש, ויורד חזרה ב-6-5 לרעתו, ואתה יודע כבר איך זה ייגמר ואלה הדברים שהופכים את נדה למפלצת, אני אומר לך, בסוף, 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 העובדה שהוא אומר לכל השחקנים בכל נקודה, כדי לקחת ממני משהו, אתם צריכים לקחת, אני לא אתן לכם. ואני אומר, מי שלא יודע לקחת, בסוף מפסיד ממני.
0: אני מסכים איתך לגמרי, וזה דווקא, אתה יודע, בגלל זה גם קראתי לזה צ'וקריות, כי... אם הוא כבר מנוסה, אתה יודע, זה לא פעם ראשונה שהוא משחק מול נדל, אם זה היה פעם ראשונה, אמרתי, סבבה, ילמד, עוד זה. הוא מכיר את נדל, הוא יודע שאתה יודע, ברגעים האלה אתה חייב להיות ב-200%, 300%, ודווקא ברגעים האלה, גם במערכה השנייה, גם במערכה השלישית, הוא פשוט נכנס ללחץ, אתה רואה אותו מזיע, אתה רואה אותו מדבר על הצוות שלו, אתה רואה אותו צועק, אתה רואה אותו לוקח קבלת החלטות לא נכונה. ואני חוזר על זה, אתה יודע, בנקודות החשובות, אתה צריך להכניס את הכדור, אתה לא צריך לחפש את הבקן המדהים, היפה הזה, לחפש את הקווים, והוא לא, והוא, אתה יודע, והוא הצליח, יודע, המחשבות הרעות, אפשר להגיד, הצליחו אה, לבלוע אותו, גם במערכה השנייה וגם במערכה השלישית, וזה אסור שיהיה לך, ושוב, וזה גם ההפתעה, אתה יודע, דווקא אחרי ה... הה... באסה בשני המערכות האלה, שהוא כן הצליח במערכה הרביעית, אבל אני חושב שהוא גם הצליח כי פתאום הלחץ ירד, והוא גם
1: פשוט הוריד
0: את הלחץ, הוא אמר, מקסימום אני אפסיד כבר, מה יש לי להפסיד, ואז אתה רואה אותו פתאום משחק טוב, וגם במערכה החמישית הוא שבר ראשון, ואז הוא נשבר בארבע, בארבע, באותו עניין, אתה יודע שהוא מחפש תמיד את הקווים, במקום אתה יודע לשחק... לפעמים צריך גם לשחק מול נדל אגלי כזה, אתה יודע, מכוער, להכניס את הכדורים.
1: אגב, זה מה שהוא עשה, אני אומר לך, זה, ככה הוא התחיל את המשחק במערכה הראשונה הזאת, זאת אומרת, לא אגלי, אבל הוא אמר, אני משחק את המשחק, אני משחק רעלי מול נדל, אני לא בא לגמור נקודות על הקווים, אתה צודק לגמרי, וזה נכון, אגב, ש, שבמערכה הרביעית אתה ראית, ובחמישית, באמת, כשנדל הוביל בעצם במערכות. אז יש פחות לחץ, זה בדיוק ככה, יש פחות לחץ, אתה, אתה מבחינתך, אוקיי, אתה אומר, אוקיי, נדל ינצח, הוא מוביל עליי, זה הגיוני, אני יכול לשחק עכשיו טיפה יותר משוחרר, וכשאתה מוביל על נדל, ואתה כאילו אומר לעצמך, וואו, אני מוביל על נדל, וואו, יכול להיות שאני אנצח פה, וואו, שם נמצא הלחץ, ובאמת שם טים תפגד קצת פחות, אבל... אתה יודע, אנחנו קצת עושים לו עוול, נכון? אני גם, אגב, כשישבתי שם במשחק, אמרתי לעצמי, בואנה, הבן אדם בועט בדלי, פשוט בועט בדלי, הוא ממלא אותו ובועט בו, מלא ובועט. אבל אני חושב שמערכה רביעית חמישית, למרות שזה נכון, הוא היה בפיגור, הוא הראה שיש לו את החומרים. שלום, אני אומר לך, זה לא מובן מאליו. זה, אני, אני חושב ש-99% מהשחקנים האחרים היו מפסידים את המערכה הרביעית. לא היו מתאוששים מהדבר הזה, אז טים לא עשה את זה. ואני אומר לך, פדר הגדול, פדר הגדול, ההד-טו-הד שלו מול נדל הוא בדיוק, בדיוק, בגלל מה שאנחנו מדברים עכשיו על טים, בדיוק בגלל שנדל אומר לך, תשמע... אתה פה, אתה פה כדי, כדי לנצח אותי, אתה תירק דם עד הסוף, אני אהיה פה עד הרגע האחרון, אני לא נשבר לי שנייה. אז אם פדרר הגדול, באמת שהיה נחשב אז לקר רוח ובן אדם קשוח מנטלית וזה, הוא בעצמו, בעצם, נדל הצליח לפרק לו את המנגנון הזה, ולה, ובעצם להאיר אותו באור של בואו נקרא לזה קצת יותר פריך. אז טין אתמול... למרות שנדל כן חשף אצלו את זאת הפריחות במערכה השנייה והגשתית, אני חושב שהראה שהוא כן עשוי מהחומרים הנכונים, למרות שהוא דיבר עם הבוקס, ולמרות שהוא כאילו לא נשאר אולי הכי כרוח שאפשר, אני כן ראיתי שם את הפוטנציאל, נכון, הוא בן 25, הוא לא בן 18, אבל פוטנציאל למישהו שיכול לעמוד, מה שנקרא, בחום הזה, כן, של המטבח, ו- ולתפקד, ממש לתפקד. ולכן אני חושב שהוא, אה, יכול להיות שהוא את מוצא לגבי.
0: אני מסכים איתך שוב פעם, אתה יודע, אם דבר מפסיד כאן במחר ואית, אז אתה יודע, להגיד, הנה, אתה יודע, נדל עוד פעם ניצח וזה, yeah. אבל אני מרגיש שכל משחק של טים מול נדל, אתה יודע, הוא לומד ולומד ולומד, yeah. ולראה, שוב פעם, אתה יודע, בן אדם לדעתי היחיד שניצח אותו פעמיים על חיימר, וזה לא סתם, כי אתה גם רואה כל משחק, הוא מגיע עם התאמות אחרות, הוא מגיע עם כל מיני טריקים אחרים, כמה שאתה יודע שקשה מאוד להפתיע את נדל. ואתה יודע, דיברת על כל העניין הזה של ה- איפה אתה עומד בסרף של נדל, אז אני זוכר אותם דברים שהיו גם בטוריה, בגמר ברום גרוס שכל שנייה טים שינה את המקומות שהוא עמד, וזה קצת בלבל את נדל, אבל בנקודות החשובות, הוא לא עומד במקומות הנכונים. אני חושב, בנקודות החשובות, ואני מדבר במיוחד על הנקודה שאנחנו חייבים לדבר עליה, חמש חמש בשובר שוויון, סרף שני של נדל. ואני יודע שזה הולך להיות ספין, ספין וייד כזה, לתוך הבקאנד שלו, וטים עושה את הטעות שכולם יודעים שהיא תבוא כאילו, ואתה יודע, זה בראש, כל אחד יודע שזה ילך לשם, ואתה צריך רק להגיד לך, אני צריך להכניס פשוט את הכדור, ואתה יודע, וזה לא נכנס, זה פשוט מדהים.
1: כן, אגב, עוד הספין החוצה של נדל, שזה בעצם... נגיד זאת המכה שאני חושב אה, 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 היא שומרת על נדל כל הזמן, אוקיי? הוא בעצם מוציא את השחקן מחוץ למגרש. עם ספין, השחקן, גם אם הוא מחזיר כדור, הוא מרגיש שהוא מחוץ למגרש, ולכן הוא, הוא צריך לתת יותר, על, הוא חושב שהוא צריך לתת יותר על המכה, ואז הוא כמובן, אה, או שהוא עושה טעות, או שהוא באמת מחזיר כדור וחושף לגמרי את הצד השני. מדל עובד מאוד מאוד קשה על המכה הזאת, היא לא מכה חזקה במיוחד, אבל היא מדויקת, והיא מצילה אותו המון פעמים. וכן, כולם ידעו שבעצם, כן, הסרבא שלי יגיע לשם, ובעצם המטרה האמיתית של טים זאת אומרת, קרוב לקו הבסיס באיזשהו אופן, ותשמע, אתה יודע, אני, אני בטוח שטים גם ידע את זה. זאת אומרת, אתה יודע, אנחנו יושבים פה כמובן ומדברים מה צריך לעשות, אבל צריך לעשות את זה בסוף. וטים יודע שנדע ילך לשם, וכנראה זה הרבה יותר קשה לעשות את זה מלדבר על זה. וגם אתה אומר, אתה יודע, הוא עומד במקומות הלא נכונים, בנקודות הקריטיות, אני לא יודע, היו נקודות שהוא עמד במקומות הנכונים, היו כאלה שלא, זה נכון שלא תמיד היה ברור אם הוא עצמו מבין, איפה לעמוד, אני חושב שזאת הייתה טעות שלו, באופן עקרוני, להיות קרוב לקו הבסיס בסרבב השני של נדל, אני חושב שהוא, משהו במסר שהוא העביר לו במערכה הראשונה היה מאוד מדויק, זאת אומרת, כשהוא אמר לו, אני בסרבב שני עומד מאחורה, ומשחק איתך בלי פחד, ראלים ארוכים, ארוכים, אני אכניס כדורים פנימה, כי כן, אני לא פחות אוהבים אותך בראדים האלה, זה ערער נדל, ודווקא כשהוא עמד קרוב וניסה לתקוף סרווי שני, זה הצליח לו כמה פעמים, נכון, אבל בגדול, נדל בעצם ידע שהוא מוציא אותו קצת מאיזון, ש... ש... שטים רוצה להמר בעצם על הנקודה, ולא היה טעם להמר, כי באמת טים היה לו טניס נהדר אתמול, הוא יכל לעמוד מול נדל. ו... אבל אני אומר לך, זה, זה, זה ניתוחים באמת מהצד והכל בסדר. אני חושב שבתור שחקן שעומד על המגרש, ובסופו של דבר צריך לבצע, טים אתמול היה פריפורמר גדול מאוד מאוד מאוד.
0: אני מסכים איתך לגמרי, אבל שוב הדברים האלה של העמידה זה אותו דבר שהיה לו ברון גרוס ואז כשאתה מגיע מוכן ואני מאמין תודה, שגם המאמנים שלו וגם הוא ראה את המשחק כמה שזה קשה היה לראות הוא ראה את המשחק ואת ההפסד שלו כי אתה גם רואה שהוא שינה הרבה דברים אז אתה מגיע תודה, עם המחשבות איפה אני צריך לעמוד בסרב השני של נדל איך אני לוקח וגם ראית את השיפור שלו שהוא תמיד תודה, גם, תמיד הסרב הזה הגיע והוא תמיד לקח אותו ממש בעלייה שלו, וזה ממש נפל, יודע, על הבקין, כאילו בצד, עלה, ממש בתנוחה ממש לא נוחה לנדל, שנדל היה צריך ממש מהר כזה לזוז ולהחזיר, ובהתחלה לנדל היה מאוד קשה, וזה, שוב פעם, וזה זה אחד הדברים שאני מאמין שאם טיב יש, ישתפר, כאילו, להחזיר את הסרבר השני של נדל, כי בסופו של דבר, זה מה שנורבק שיפר בסופו של דבר, הוא שיפר... עם הבקאנד שלו, את הכמות האחוזים שהוא מנצל בסוף השאלה של נדל, ומשם כל הניצחונות שלו הגיעו. אבל בואו נקצת נדבר על העניין של ה, יודע, הרשת. נדל והרשת הולכים להיות <אח> סיפור הרבה. הוא, הוא ניצח 64 אחוז שטים רק 60, אבל גם ש... טים גם עלה פחות. כי אם אתה עולה מול נדל לא בתנוחה נכונה, אתה מקבל איזושהי בננה. טים עלה רק 30 פעמים. נדל עלה 56 פעמים. והיו לו כמה החטאות, אתה uh, יודע, מדהימות. במיוחד, אני זוכר, ב-30-30, שהוא הוחטיא שם את הוולי הזה. אם אתה זוכר, ב-6-5 במערכה האחרונה, שזה היה מדהים איך הוא הוחטיא את זה. הוא פשוט נכון. הגיע בצורה מדהימה לשם. וזה, אתה כשאנחנו מדברים על נדל, זה השינוי. לפני כמה שנים אתה היית אומר שנדל הגיע 56 פעמים לרשת. זה נתון בלתי אמין, ו-36, אתה יודע, להצליח. אה, לקחת נקודות על הרשת וכל פעם שאתה יודע שהוא מגיע לרשת הוא גם מגיע אחרי כדורים טובים שהוא שולח את טים בכלל יודע, לצד השני שטים חייב להחזיר איזשהו סלייס. תשים לב כל הפעמים שנדל הגיע זה לא היה על איזשהו פלאט או על פורון בכלל של טים חוץ מפעם אחת שהוא קיבל משם בננה כל פעם זה תמיד על הבקן של טים וזה לדעתי הנתון הכי מדהים כאן במשחק הזה.
1: תראה אבל אני, קודם כל זה נכון האבולוציה של נדל וכל מה שקשור למשחק רשת, לוולי שלו, הוא ממש יוצא דופן. זאת אומרת, נדל, תמיד הטענה הייתה שפדר יש את הטאץ' הזה, כן? ולכן גם ליד הרשת הוא ממש אומן. ונדל, אתה יודע, חוטב עצים שעומד מאחורה ו- ויורה את הספינים שלו וכולי. אבל בשנים האחרונות, חלק לדעתי גם מהעניין של קיצור הנקודות, ובאמת ההבנה שהגוף לא יעמוד אולי במשחקים כל כך ארוכים, הוא בעצם התחיל ללכת קדימה לכיוון הרשת, ותשמע, הוא חשף שם, הוא חושף שם, אגב... זו לא פעם ראשונה, אתה רואה את התהליך, אתה חושב כבר שנה, שנתיים, שלוש, שבעצם הרשת לא רק שלו היא אויבת שלו, אלא שיש לו טאץ' נהדר, שזה דבר, אתה יודע, נדל עם השרירים העצומים האלה. יש לו טאץ' נהדר, יש לו, תקשיב, הוא נתן כמה דרופשותים אפילו, דרופשותים מהחלומות, שהלי הנראים כאילו פוגעים ברשת, הם היו בדיוק מילימטר, והוא נתן וולים, אתה רואה שליטה נהדרת בוולים ליד הרשת, עם וולים של פורן uh, ושל בקן, מה שאתה לא רוצה. ו, 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 ובאמת, אתמול הוא עשה את זה שוב ושוב ושוב, באמת, אתה דיברת על המספרים, <אז> עשה את זה כל הזמן, ב, ב, בכל מקרה הוא בעצם אומר לשחקנים שאין לו, שאין לו בעצם נקודת תורפה ליד הרשת, והוא כן, כשצריך, הוא באמת שולח את הספין שלו לבקן של היריב. ומקבל סלייס שאיתו הוא יודע להתנהג מאוד יפה. נכון שהיה לו פה ושם החטאות באמת בסוף, ברגעי ב- 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 מפתח, אתה יודע, זה גם קשור לעייפות בכל זאת, הם היו שם כמעט חמש שעות על המגרש, וראית את העייפות הזאת, ואנחנו יודעים איך טים סיים את המשחק, ו- עם אובראנד שהוא רוצה להכניס פנימה והוא מעיף החוצה, ו- ובמובן הזה, אגב, אה, אה, נדל להשתפר, וטים זה... דווקא נקודת תורפה שלו, למרות שאני אומר לך, יש לו יד נהדרת, זאת אומרת, רואים שיש לו טאץ' נהדר, הוא שולט בכדור, אבל המשחק רשת שלו לא טוב, לא, בטח, כשאני אומר לא טוב, אני מתכוון לא טוב עבור הרמות שאנחנו מדברים עליהן, אבל המשחק רשת שלו לא מספיק טוב, הוא אה, עושה שם הרבה טעויות. הוא לא מרגיש שם בטוח, הוא לפעמים נתקע עם ביטוין בנורמנס לנד הזה, אתה יודע שאתה לא ממש נעד הרשת, אתה לא ממש זה, לפעמים הוא הגיע באיחור לשם. זאת אומרת, ב... אם טים צריך לשפר שני דברים גדולים, זה קודם כל הסרב, הראשון והשני, והדבר השני, את המשחק רשת שלו. וזה יהפוך אותו לשחקן שלם הרבה יותר. נדל שחקן שלם, כן, נדל, נדל שחקן שלם.
0: אתה יודע, זה קצת מוזר דווקא, שזה טים וגם זווע, ואתה יודע, אחת הבעיות שלהם זה, זה, לא,
1: זה לא מוזר להגיח, זה לא מוזר, כי אלה שחקנים שגדלו לתוך העידן שבו נדל וג'וקוביץ' ומרי, בעצם הכתיבו את הטון, שהטון אומר כזה דבר, אנחנו משחקים מאחורה, עם פצצות מאחורה, ואין טעם שתעלו לרשת, בגלל שאנחנו נפוצץ אתכם בצורה ונעביר אתכם בקלות. ואם אתם רוצים לנצח אותנו, תלמדו לעמוד מאחורה, לכאורה, כן? לעמוד מאחורה ולהפציץ כמונו, או יותר חזק, ולהיות יותר עקביים כדי לנצח אותנו. לכן הם באמת, זה, זה הטניס שלימדו אותם בתקופה ההיא, וזה טניס ששונה מאוד, אגב, ה-80 בתקופה המודרנית הזאת, ידע לשלוט בטוב ועדיין להיות הישגי, זה פדרר כמובן, אבל אני אומר לך, הוא היה יוצא דופן במובן הזה, כמו שהבייקינג יד אחת שלו לא היה יוצא דופן, מה שאתה לא רוצה. הבון היה משחק מהבייסליין. עם הפצצות ש... שבעצם האמירה היא אין לך טעם לעמוד ברשת כי אתה תחטוף פצצה לפנים. והם גדלו לתוך זה וזה. ואני אומר לך שאנחנו שהם... רואים היום שהיום שחקנים בעצם מבינים שלמרות שכמובן שצריך לשלוט בבייסליין ובכל סוגי החבטות מהבייסליין, אתה כן צריך את המשחק רשת, אתה כן רוצה לקצר נקודות, אתה כן רוצה לעלות, כן? עם כדור טוב לבקן של היריב, אתה רוצה לעלות לרשת ולגמור את הנקודה ולא, ולא לעמוד חמש שעות. כל משחק ולגמור את הגוף שלך בגיל 30. אז הטניס אני... כל הזמן עובר אבולוציות כאלה, ובאמת אחרי כמעט הכחדה של המשחק רשת, אתה כן מזהה עכשיו, אני כן מזהה, שחקנים שכן מתחילים לעלות לרשת, וטים חייב, חייב, חייב לשפר את האספקט הזה כדי באמת להיות בעילית של העילית. אתה
0: יודע, זה מאוד... עם זוורב זה מאוד מוזר, אתה יודע, כשלא אך, מי שעשו שיש להם סגנון שונה והוא גם למד. וכל פעם שאני רואה לא את זה הרבה מגיע, אני מרגיש כאילו שאתה יודע, זה איזשהו שחקן צעיר, כזה נוער, שמגיע ולא יודע מה לעשות שמה. אצל טים זה, שוב פעם, לא מוזר, כי הוא בסופו של דבר שחקן חימה, והוא באמת לא יודע. וכשאני מסתכל על עוד דברים שאנחנו צריכים לשים לב, זה בסופו של דבר, אני רוצה עדיין לחזור לעניין הזה, איך טים משחק את הנקודות החשובות. אני לא יודע אם אתה זוכר, גם בבייג'ין 2008, נדל ניצח את נובק על סמש נובק החטיא. ונורוואק לא שכח את הסמש הזה בחיים. אז גם טים, אתה יודע, מפסיד את המשחק על סמש, וזה, אתה יודע, אחד הדברים. איך אתה משחק את הנקודות האחרונות? תשמע, אני... אני
1: רוצה להגיד לך משהו על הסמש הזה רגע, אוקיי? של, ה, של הנקודה בעצם האחרונה. אני, קודם כל, כמובן, צריכים להגיד את המובן מאליו, זה כבר עייפות ותשישות והכול, ואגב, זה היה אה, מעין לוב של נדל, שצריך להגיד, טים לא היה קרוב לרשת, הוא הלך בעצם כמעט שני שליש מגרש אחורה כדי לעקוד את זה. זאת אומרת, זה, במסגרת הסמשים זה סמש יחסית מסובך, הוא לא כזה פשוט, וכמובן, לא כדור שקפץ על הרצפה, אלא לוקח אותו מהאוויר. לא, לא כזה מובן מאליו, קודם כל, אבל נכון שברמות האלה צריך להכניס את הכדור הזה לגמור את אבל אני אומר לך, שבמצב של 2-2 במערכות, 6-6, 5-6 בשובר שוויון, כשכדור כזה גבוה מגיע, ויש לך את העוד שנייה הזאת לחשוב, כשהכדור באוויר, יש לך את השנייה הזאת לחשוב, ואתה יודע שאם אתה מחטיא את זה, אתה נגמר לך בעצם הטורניר והמשחק המדהים הזה, אני אומר שמחשבה כזאת נכנסת לראש, אתה כבר לא בתוך, נקרא לזה הנקודה. אתה מחוץ לנקודה. אני אומר לך, כשהכדור היה באוויר, אני כבר חששתי, כי אני אמרתי, כאילו אמרתי, טים חושב עכשיו. יש לו זה, עדיין נתן לו זמן לחשוב רגע. ואתה לא רוצה לחשוב במשחק טניס, בטח לא במאני טיים, אתה רוצה לשחק את זה אינסטינקטיבי, אתה רוצה להיות בלתי אמצעי. ו- 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 ואני אומר, היה לזה משקל הדבר הזה. טים כאילו... חשב על הנקודה, וברגע שהוא חשב והוא העיף את הכדור החוצה, וזה גם, זה נכון, שאתה רוצה לדבר על המנטליות ברגעים אחרים, אתה שואל עצמך מה אתה עושה בכזה מצב שכדור באוויר, מה, איך לא חושבים בעצם. אני אומר לך, זה עניין של ניסיון, זה עניין שכאילו עוד שנה, אני חושב, עוד שנה וחצי זה לא היה, לא היה קורה לו. ואגב, תשמע, ב- בסופו של דבר, כשאנחנו טיפה קדימה, אני מסתכל שנה הבאה, טים בן 26, נדל בן 33, ראינו היום כאילו אה, נדל עוד לוקח, ב, ב, אתה יודע, בכוח, 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 אני לא אתפלא אם בעצם שנה הבאה נראה את טים ואת זוורב מתחילים לקחת את התארים מול השחקנים הגדולים האלה, מול פדרר, מול נדל, אולי גם מול ג'וקוביץ'.
0: אני מסכים במקום שאמרת, ושוב פעם, במיוחד אני מסכים שהיה לו את הזמן הזה לחשוב, וזה הדבר הכי, yeah, yeah. מס... וזה הדבר הכי yeah. מסוכן, yeah. כי הסמשים האלה, אתה, אתה תמיד מתפלל לא להחטיא אותם, וזה מה ש... Yeah. וזה yeah. גם yeah. תנועה אוטומטית, yeah. אתה יודע, אתה לא מחכה שהכדור ייפול, אתה אומר, יש לך כדור, אתה צריך yeah. לעשות סמש, אתה עושה סמש, אבל לא בנקודה מול נדל. זה איזשהו טריגר, וכנראה שטים באמת לא ראה, אתה יודע, את ההחטאה הזאת של נובק, שנובק, אתה יודע, מאז אותו מקרה, תמיד היו לו בעיות עם סמשים. והוא, והוא הפסיק, אתה יודע, לעשות את הסמשים האלה שהכדורים בגובה, הוא התחיל לחכות, וגם טימי ילמד אה, לגבי העניין הזה. ובוא <אח> <אח> קצת, תודה, נ, נדבר על החצי הגמר, נדל מול דל פוטו, עוד אה, מפגש, הם נפגשו ברונגאוס, הם נפגשו בווימבלדון, וזהו, <אח> הגיע הזמן שדל פוט, אתה יודע, צריך לבוא ולקחת את זה, ויהיה לו מאוד קשה, אבל אני חושב שיש לו יתרון מאוד גדול. שזה גם המנוחה וגם זה שיש לו פחות שעות מגרש מנדל, משהו שלא היה לו אפשר להגיד פעם, שנה שעברה. ואתה יודע, אני חושב שהוא חייב לבוא כבר ואתה יודע, כזה להעיף את הקוף הזה מהגף שלו.
1: אני אגיד לך משהו, הגישה הזאת, אתה יודע, אני חושב שאסור לו לחשוב על הקוף הזה במונחים של קוף. נכון, הוא הפעיל לו פעמיים השנה בגראד צלמים. ב-11.5 לדעתי, A-To-A בכלל, כאילו, טובת נדל, אבל נדל מוביל פחות או יותר על כולם, אני חושב, אולי מלבד ז'וקוביץ' ב a to האלה. הדבר שמטריד אותי זה מה שראיתי אתמול בסוף של המשחק, קטאסוף, של דל פוטרו נגד ליזנר, שבמשחקונים האחרונים הוא בעצם שיחק רק את ההגשות שלו, בהגשות של ליזנר הוא לא התאמץ, כי ראית שהיה לו איזה קיבוץ. ברגל, בשריר, והקיווץ הזה הוא סימן לא כל כך טוב, נכון? נדל טחן שעות משחק על המגרש הרבה יותר מדל פוטרו, ובאמת הוא אמור להגיע מאוד מאוד מותש, מאוד מותש, למשחקים בעצם עוד יומיים מבחינתנו, אבל זה שדל פוטרו התכווץ לו השריר נגד דיסנר זה לא סימן כל כך טוב. לא סימן כל כך טוב. אם, אם אין, אם לא יהיה בעצם אה, אה, סממן להתקבלות הזאת, אז כן, לדלפוטרו יש הזדמנות טובה פה, כי באמת נדל, אה, אה, הוא, הוא מגיע, אני חושב, עם מעט טיפות דלק אמיתיות בתוך הגוף שלו. זאת אומרת, זה, זה מאוד, הוא שיחק חמש שעות, הוא שיחק נגד חדשנו משחק ארוך, שיחק נגד אה, בסילה שביל משחק ארוך, והוא, והוא, והוא באמת בן 32. ואת הדבר הזה דלפוטו צריך לנצל, לדלפוטו גם יש את הסרב בניגוד לטים, זאת אומרת, הוא יכול נקודות יחסית קלות בכמויות הרבה יותר גדולות מאשר טים, ואצל דלפוטו לדעתי הסיפור תמיד זה ה זאת אומרת... האם הבקאנד שלו, או השתי ידיים, שהוא כן יציב, אבל האם הוא יהיה מספיק חזק, ולא רק אה, להעביר את הרשת ולחטוף אולי אחר כך את, את הפצצה לצד השני, זאת אומרת, הבקאנד של זה, ובין התנועה שלו על, המ, על המגרש, התנועה, הוא חייב להיות, אתה יודע, בשיא התנועה שלו כדי להגיע לכדורים, אתה יודע, עם הגובה שלו, עם המשקל שלו, לא כזה, לא כזה קל, אבל אני חושב שכן, כשמסתכלים על החצי גמר הזה, אם צריך ליימר, להעריך, זה לא נדל קלאסי, זאת אומרת, אתה לא אומר לעצמך, תשמע, זה 70% נדל, 30% דל פוטרו, אני חושב שזה ממש 50-50, אם הייתי צריך לשים את הבית שלי על זה, זה תמיד המבחן האמיתי. עדיין אני שם על נדל, עדיין, אבל באמת, אני עושה את זה בלב כבד, כי דל פוטרו יכול לקחת את זה, יכול לקחת את זה.
0: אני באמת הייתי שם 52% על נדל, yeah,
1: כי... בדיוק, 51%
0: אפילו. <laughs> ואתה יודע, אם אני חושב ככה, אתה יודע, בתחילת הטורניה אמרתי שעד הרבע לנדל יש טיול, ואז כאילו באמת מתחילה המלחמה, ובסוף אתה יודע, הטיול הזה באמת לא טיול. ואם אתה יודע, נלך, וסליחה אם אני מנכס פה, וכבר, yeah. יודע, אנחנו מגיעים ליום שני, ונדל עושה את הבלתי יאומן, ולוקח את התואר, אתה יודע, אפשר
1: להגיד... יום ראשון, לה... יום ראשון. כן,
0: יום ראשון, אתה... יום ראשון okay. תודה, ש... ש... שני כאילו, אתה יודע, אחרי הגמר. Okay. אפשר להגיד שזה, אתה יודע, במידה בן אדם לוקח, שזה התור הכי קשה שמישהו לקח, גרנצלאפ, מבחינת הדמות, מבחינת השעות ומבחינת הילדים. כן, yeah, צריך לראות,
1: צריך, צריך לראות מה יהיה בחצי מהר תראה, אם פתאום ניקח 3-0, 3-0, אז אולי לא. אבל בטח בהנחה, בוא נהיה ריאליים, שהוא כן ידמם עוד על המגרש של עוד שעות עם דן פוטרו ועם נולה, נאמר, זה נאמר, תסריט הריאלי, אז כן, זה, תשמע, זה גרנדסלאם, אני לא זוכר שמישהו עבד כל כך קשה על גרנדסלאם, ונדאל הוא מהעובדים הקשים ביותר, אנחנו זוכרים את אוסטרליה וכל הסיפורים האלה, אז כן, אבל תשמע, בקו האמיתי הגדול שמתחולל, והקו הגדול האמיתי לא יעזור כלום, של נדל, הוא בעצם לעקוף את פדר בגרנדסמים, ואני חושב שה... שתואר פה אה, ייתן לו את הקפיצת מדרגה שהוא באמת חולם עליה. הוא מניח את ההנחה שכולנו מניחים, ש... שרולן גרוס, הוא עוד יש לו אחד או שניים בכיס, אוקיי? בגיל 33, ואפילו 34. זאת אומרת, את זה נניח שהוא יכול לספור. לכן הסיפור הוא לקחת גרנדסם נוסף, אחר. ו- ולקחת את ה-US Open פה ולהגיע ל-18 תארים, ועם ו- 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 אופציה לקחת 19 ברולנג ראוס הקרוב, ובעצם להיות מרחק אחד מ-Fader, אני חושב שזו המטרה האמיתית שלו, אני חושב שנדל כל הזמן בעצם ההתכוונות האמית, למרות שהוא לא יגיד את זה, והוא לא אומר את זה, והוא יכחיש את זה. בסופו של דבר, הוא כן חושב, ואני חושב שגם אגב הוא צודק, ש... הוא זה שיעקוף את פדר ובסוף יגמור לפניו במאזן הגרד סמים. ואני חושב שזה אגב מה שזה יקרה, הוא בן 32, הוא יכול לתת עוד שנתיים, כמובן נגיד ניקח אפילו פציעה של חצי שנה שקלאסית אצלו בזה, הוא יכול, יש לו, עוד, יש לו בסך הכל עוד שלושה גרד כדי להשוות, זה לא קל אבל זה אפשרי. והיוס ו- ו- אופן הזה הוא אופציה, ואם הוא ייקח את, תקשיבו, מעבור את פדרר, זה יהיה בדיוק בסוגים כאלה של גרנדסטרים, של מלחמות קשות, שמאפיינות אותו כל הקריירה, שצריך לעבוד קשה, שצריך לירוק דם, אבל בסוף אתה משיג את זה. וזה נדל, זה נדל, תשמע, אין מה לעשות, זה נדל.
0: ועוד משהו שהוא קצת נחסי, סופוים, סליחה, מי נדל. אפשר להגיד, אתה יודע, למרות העניין עם הפציעה שהיה לו, אפשר להגיד מול חדשנדו והפחד הזה, זה השנה הראשונה, סוף ש... הוא התחיל גם השנה, אתה יודע, אפשר להגיד, עם פציעה מול סידיץ' באוסטרל אופן, אבל ש... איכשהו חזר במרץ, אפשר להגיד, זה עונה בלי פציעות לנדל, שזה גם נס. נכון,
1: הוא, הוא רואה ש... הוא, זה עונה בלי פציעות, והוא נראה טוב, אתה לא רואה את כל התחבושות האלה ואת כל ה... כריכות של תחבושות על הברכיים, על הידיים, על האצבעות, על הזה. הוא פשוט נראה, כן, הוא נראה פיט לגמרי. הוא זז טוב, הוא... הוא כן, זה, אתה יודע, לא רוצה באמת אה, לנכס את, אה, את הבן אדם ולא את האוהדים שלו, אבל אה, זו עונה יוצאת דופן מבחינתו, בטח בגיל הזה. אה, אתה יודע, באמת נקווה שהוא לא ייפצע, כי לא, לא ככה אתה רוצה שהוא אה, כן, יפסיד לפדרר בקו ההיסטורי הזה. אבל, אבל כן, פונה יוצאת דופן מהבחינה הזאת.
0: ושוב, אתה, אתה יודע, זה תמיד במחאות, כי יש הרבה דברים שאנחנו לא יודעים, אתה יודע, יצא איזשהו ספר שמסכם את הגמר שלו, שהוא זכה על פדרה בבינבלדון, והוא אמר שהוא תמיד מקבל זריקות נגד כאבים, ותמיד שעה לפני משחקים הוא עולה, אתה יודע, עם איזשהו מסע שטוב, ואיזשהו... תמיד יש לו איזושהי התערבות, שאנחנו, אתה יודע, לא תמיד יודעים, אתה יודע, שזה נשמר ב... בחדרים האלה החשוכים, מה הוא מקבל mm-hmm. ואיזה הכנה הוא מקבל ואי אפשר להגיד שהוא גם אמר אתה יודע, כבר ב-2008 שהוא תמיד משחק עם כאבים אבל אני חושב שהוא oh. גם הוא התרגל לשחק עם הכאבים האלה כי אתה לא רואה, אתה יודע אם זה לא באמת כאב שהוא לא יכול להמשיך כמו שהיה מול סיליץ' וזה כאב שפשוט הרג אותו שהוא לא יכול להמשיך וראית אותו כמו שבחיים לא ראית אותו מתעצבן אבל שוב פעם, אני מנסה, אתה יודע, לנחה עוד פעם להבין איך בן אדם מצליח לשחק 448 פה מול חדשנוב, משחק ארוך, ולהמשיך ולהאמין ולקחת, אתה יודע, להיות במאניטים האלה, שחקן של פעם בדור, ואפשר להגיד שהוא, אתה יודע, מבחינה מנטלית זה השחקן הכי גדול שהיה. הכי
1: גדול שהיה, מנטלית, מנטלית, הוא לא השחקן הכי גדול לא שהיה, אולי הספורטאי הכי גדול שהיה. לא, לא, זה לא רק בטניס, זה לא רק בטניס, זה פשוט... Uh, אני לא זוכר ספורטאי עם קשיחות מנטלית כזאת. לא זוכר ספורטאי עם קשיחות מנטלית כזאת, שבעצם אתה, יש לך מולך קיר, ואתה צריך לעבור קיר, לא בן אדם, קיר. וכן, תשמע, זה גדולה, באמת, אתה יודע שצריך להכיר בה, והוא גם, אגב, שחקן מאוד מוכשר, צריך להגיד את זה, אתה יודע, כל הזמן, לוחם, 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 שחקן מאוד מוכשר, עם יד טובה, עם טאץ' טוב, תשמע, ככל שהשנים חולפות אנחנו, אתה יודע, אני לפעמים מסתכל עליו, אני, אתה יודע, אני הקאט של פדרר, מה שנקרא, אני מסתכל עליו, ופתאום רואה מולי, תשמע, אגדה, בסופו של דבר, שאתה אומר, בואנה, עוד 10-15 שנה, 20 שנה, אוקיי, אנחנו אוהבים את פדרר, אבל אתה, 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 אתה תגיד, בואנה, הדבר הזה שראינו, זה היה שחקן אגדי אדיר, כן? ספורטאי אגדי אדיר. וצריך ממש uh, להעריך ולנצל כל רגע שאנחנו רואים אותו, אין מה להגיד.
0: באמת שוב פעם, אתה יודע, חייל משחק באמת לקח לפחות שעה-שעה, שעתיים להקל שהוא באמת ניצח, <אח> ובצורה שהוא ניצח, ואתה יודע, אנחנו כבר... בואו קצת נדבר גם על הדברים אחרים, ומה היו התגובות ככה, אתה יודע, בהסטדיון, בצד של העיתונאים, <laughs> לכל העניין <laughs> דווקא של פדרר, אתה יודע, להפסד של פדרר וכל ה, יודע, מסביב, הבכי של פדרר לגבי התנאים, מה, מה הצלחת לשמוע ככה כמו שהיית?
1: אני אגיד לך משהו, תראה, בניגוד לעבר, עוד פעם, זה לא ההפסד שלו ב-2011 לג'וקוביץ', בניגוד לעבר... אני, אני חושב ש, שעיתונאים, או אנשים שבאמת חיים את התחום, הם לא כל כך מופתעים מזה. זאת אומרת, הקהל, נגיד, אתה יודע, אתה רואה, נגיד, טלוויזיה פה בארה״ב, ESPN, אז כמובן שזה פותח את המהדורות חדשות הספורט שלהם, לצורך העניין, בלילה, כי כמובן, אתה יודע, כאילו פדר זה אגדה. הם, הם אנשים שמתייחסים פה לאגדות, בלי קשר לגיל וזה, כאל משהו שלא יכול להיות שהם מפסידים בכזה שלב וכולי וכולי וכולי. זה נגיד, אוקיי, זה טקסטים ש- שמטווחים להמון, אוקיי? אבל מי שרואה טניס ווידאיס... לא כל כך מופתע מפדר שיש לו את הנפילות האלה מדי פעם בשנים האחרונות. נפילות שאתה כאילו אומר, וואלה, זה, כן קשור לגיל, כן קשור ל... אז אתה יודע, אני, אני אפילו עצמי, שבעבר הייתי לוקח הפסדים כאלה, אתה יודע, כאילו, באיזה מין דיכאון שלא נגמר, אתה יודע, ראינו את זה, הוא עצמו היה מאוד מאוד מאוד, אה, נקרא לזה, קליל אחרי המשחק במשימה העיתונאית, הוא לא היה כבד כמו בהפסדים הגדולים שלו, שאתה רואה שיושבת עליו אבן והוא לא יכול להזיז אותה, די. פה הוא אפילו אמר, תקשיב, הוא אמר משפט מדהים, הוא אמר, אני שמחתי, כן, או הוא הוכה לי, אפילו כשהמשחק נגמר, כן, אני בא, ובעצם, אתה ראית שהבן אדם סובל ולא רוצה להיות שם, והוא אמר, זאת פעם ראשונה שכזה דבר קורה לו, ומה זה הדבר הזה שקורה לו? הדבר הזה שבתנאי מזג אוויר כאלה, בחום הזה ובלחות הזאת, לא היה לו אוויר. הוא היה כולו, תקשיב, תמיד היינו אומרים, נדל מזיע כמו סוס, ופדר יכול עוד סך חמש שעות ולא רואים טיפת זע. אנחנו ראינו, לא רק טיפת זע, ראינו שהוא מזיע כמו נדל בימיו הגרועים ביותר, ולא יודע מה לעשות עם הדבר הזה. עם הדבר הזה הוא לא מסוגל כאילו לעמוד על המגרש ולתת את כל מה שיש לו, הוא לא מסוגל. זה קשור גם לגיל, אני חושב שזה קשור גם לא, לאיזה מין... אה, אה, לא, לאופי, לאופי. פדרר הוא, הוא, הוא לא בא ל, 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 לקרבות אה, מכוערים כאלה, כן? זאת אומרת, זה, 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 זה לא נראה לו כל כך. ולכן, אני לא יודע, אני, אני, הוא נכון, זה היה לא נעים, זה היה הפתעה גדולה, אבל נגיד, המשכנו הלאה יחסית מהר. ואחד הדברים שעזרו להמשיך הלאה, בסופו של דבר בדיעבד, זה משחק כמו נדל טים. אני אומר לך, שאחרי המשחק הזה, ובתוך המשחק הזה, ההפסד של פדרר כבר נראה כמו היסטוריה מאוד מאוד רחוקה. מאוד.
0: אז באמת צריך להגיד תודה לטים ולנדל, ואתה יודע, אנחנו ככה מסתכלים, ואוטומאנים, גם היום אנחנו מהמרים, אז אנחנו מהמרים ככה על נובק מול צ'יליץ' ובחצי גמר, ואז גמר של נולה נדל?
1: שמע, קודם כל, כמובן, אתה יודע, צריך להגיד, הכל יכול, יכול לקרות, מילמן, מילמן, ראינו אותו נגד פדר, אבל כן, אני הולך על נולה צ'יליץ' בחצי, אבל אני לא במאה אחוז מוכן להעלות את נולה אוטומטית. לגמר, אני חושב שצ'יליץ' הוא שחקן מסוכן מאוד, מסוכן מאוד עבור נולה, והוא כן יכול לנצח אותו, אבל עוד פעם, במבחן הבית, איפה אני שם את הבת שלי, כן, אני שם על נולה, ואני שם על אפשרות לא רע בכלל שיש קלאסיקו של נולה נדל בגמר, <laughs> ובמצב כזה, שמע, שמע, אני לא יודע, אני, 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 בוא, בוא, אני לא, לא יודע מה להגיד לך, אם אני צריך סתם עכשיו לזרוק לך היבור אינסטינקטיבי,
0: אני הולך על בדל. טוב שבאת, אני שם עם האימור הזה עד הסוף, ואני כבר רוצה להגיד לך, הכלל הניצחון הזה, אני מכיר שלוש... בן אדם אחד לפחות שקנה כרטיסים. וטס לארצות הברית עכשיו, וגם למשחק של חצי... ויש עוד שני אנשים שאני מכיר שנוסעים והולכים להיות בחצי גמר הזה, הם פשוט חיכו באמת אם נדע לנצח את טים. וזה, שוב פעם, זה מדהים, אתה יודע, אוהדים שיש לנו באמת, אוהדים כנראה משוגעים בארץ, שמוכנים, אתה יודע, לעשות את הדברים האלה. וככה לסיום, בואו קצת ספר איזשהו דברים שאתה יודע שאנחנו לא יכולים לראות את זה פה, דווקא איך כל הקטע הזה שאתה יודע, בעיתונאים שמה, והדו-שיח, כל זה איזושהי חוויה שלך דרך ה... משהו אוקיי. משם.
1: תשמע, האמת שאתמול ש... את... במשחק, זה בנוי ככה, צריך להבין, העיתונאים במשחקים רגילים נקרא לזה, יושבים ממש ב... ב... כמה שורות מעל המגרש, מקום ממש מצוין למטה. ובמשחקים גדולים של אה, אה, שלבים יותר מתקדמים, אז אין מקום לכולם, נותנים עדיפות או לכתבים שמסקרים את השחקנים אה, מהמדינות שמהם הם מגיעים, זה מובן מאליו, ונותנים עדיפות כמובן לאמריקאים, בעיקר ותיקים, אתה יודע, ניו יורק טיים, סו ווסס כל מיני כאלה. ואז אנחנו מישראל, שכמובן אין לנו אף ייצוג בטורנירים כאלה בדרך כלל, עולים למעלה, גם מקום לא רע בכלל, אני אפילו מחבב אותו יותר באיזשהו אופן, אתה רואה בזווית מצוינת, אז שם יש לך דיבור מסוג אחר. בוא נגיד שאתמול היה תא עיתונאים למטה מלא, למעלה, נוכחות מאוד 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 יפה, ושל המון עיתונאים שנשארו עד הסוף. עד הסוף, ואתה יודע, אני חושב שגם הם, אה, לא דיברתי איתם, אני, אני, אני מאוד אוהב במשחקים האלה לא לדבר עם אף אחד, לשבת ולראות וזהו, אבל אתה ראית שכולם היו בתוך זה, לא אגיד כמו אוהדים, אבל בטח כמו צופי טניס ולא עיתונאים שפשוט, אתה יודע, אה, 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 קופצים אחרי נקודות גדולות, לא משנה של מי, ותופסים את הראש אחרי טעויות אה, לא, לא הגיוניות. הייתה ממש, היית ממש חוויה, צריך להבין, אנחנו רואים שם שעות על גבי שעות טניס, זה נשמע כיף, אבל לפעמים זה סבל. זאת אומרת, אתה יכול לבוא בשתיים בצהריים, אה, להתלהב שעה-שעתיים, בכל זאת, שמש וכו', בשעה תשע אתה תופס אותי כבר, אני, אני גמור, בשעה שתים עשרה בא לך להתאבד פחות או יותר. ולמרות שזה השחקנים הכי גדולים בעולם, שמות הכי גדולים, ואנשים יטוסו באמת מישראל וישלמו המון כסף בשביל לראות, אבל צריך להבין משהו, שאתה רואה את זה כל יום, שעות על גבי שעות, אז כמובן, כמו כל דבר, זה, זה, זה הופך להיות, זה מתיש לפעמים, ומשחקים כמו אתמול, ורגעים כמו אתמול, הם בעצם צובעים בדיעבד את כל השעות המונוטוניות האלה, פתאום בצבעים עזים, ואתה אומר, וואלה, היה שווה להעביר את כל השמונה שעות שקדמו לזה. בשביל להיות נוכח ברגע הזה. ולכן, אלה המשחקים הגדולים, בשביל... לזה אתה מחכה, זה מה שאתה שאת, מנסה לתפוס. אני הייתי ש... שלשום, תקשיב, ב... ב... אחרי שהייתי ג'וקוביץ' נגד סוסה כזה, שזה היה משחק, אתה יודע, אתה הבנת שלא הולך לשום מקום, ואז קפצתי לסבלנקה נגד אה, אוסקה, ואז אמרתי, טוב, אבל המשחק המעניין של היום, זה, 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 זה מבחינתי, זה גופן נגד, אה, נגד אה, צ'יליץ', ואתה יודע, איזה... איזה אכזבה יש ממשחק כזה שאמור גדול, אתה יושב שם, הוא לא מתרומם, ואתה כבר בשעה השישית או השביעית שלך, של הטניס באותו יום, ואתה אומר, what the fuck, מה הולך פה, גופן, למה אתה לא משחק, אתה כל כך מוכשר, זה לא... ודברים כאלה כאילו מייאשים אותך ממש, ולעומת זאת, משחקים כמו שנדלתם אתמול, באמת, זה משחק שמרים אותך למעלה, ממש מרים אותך למעלה, ומחזיר לך כאילו את הפאשן הזה, וכן, זה כיף.
0: ובוא קצת תסביר לי את כל העניין הזה של התאים הפרטיים, גם אתמול בטלוויזיה evet. ראינו גם משחקים של דלפו, אז, יודע, יש פה איזשהו כמה אנשים שהוא כנראה משום מביא אותם מטנדיל במיוחד, yeah. והם צועקים yeah. שם כמו משוגעים, וגם אתמול yeah. היה איזשהו שותה שפתאום יודע, התחילו לאכול ולהפריע וראו בטלוויזיה ששלחו עליהם את השוטרים, מה, מה בדיוק הקטע של התאים האלו? תראה,
1: okay, קודם כל כך, התאים האלה בגדול הם מחולקים ככה שרובם בעצם ניתנים ל לחברות הספונסריות של הטורניר, מקבלות כל אחד חדר או שני חדרים כאלה, ואז הן מזמינות לשם עובדים של החברה, או לא יודע, מקורבים, או... וזה. יש גם לשחקנים את האפשרות להביא כנראה את הפמלייה שלהם לשם, ואני לא מדבר על הפמלה שיושבת בבוקס. אוקיי, okay, ששם זה המאמן, וה, וה, והאישה, והאימא, וכו' וכו', זה כנראה חברים טובים, ואנחנו ראינו, רואים את החבר'ה, כאילו את החבר'ה של דל פוטרו, אני זוכר את החבר'ה של לייטון יויטוד, בלא ב- יודע, 2006, 2008, שהיו eh, יושבים באחד התאים האלה, ופשוט... סורכים כל המשחק, בהתחלה זה כאילו פאן וכיף וזה, שער מסוים זה גם מתחיל להיות מטריד, זה כאילו, זה פשוט, הם לא נותנים לך לראות את זה בשקט, הם לפעמים צועקים באמצע נקודות, בין הגשות, כל מיני דברים מהסוג הזה, ואז צריך באמת להשתיק אותם. יש שם כמובן תאים של סלבס, כל הסלבס שמגיעים מקבלים בדרך כלל תא, הם יושבים בתאים כאלה. יש איזו תחושה, אגב, בתור אנשים שאתה יודע, רואים טניס לא מתאים, שיש משהו מגיל כזה, מנוכר, באנשים שמקבלים תתיים, אתה צריך לראות את האוכל שהם מקבלים שם, המלצריות עוברות שם כל הזמן עם האוכל הכי, אתה יודע, מפונפן שיש בעולם, ואתה כאילו, יש מעמדות גם בתוך, כמובן, בתוך האצטדיון טניס, אין מה לעשות, ואתה רואה שם כאילו את האריסטוקרטיה, את ה-high society, הרבה פעמים סלבס כאלה חדשים, אתה יודע, מישהו שהוציא איזה שיר אחד שהצליח, ועכשיו כמובן חפצים בעיקרו. אז uh, כן, זה המצב של התאים האלה, אני יודע, אני לא מת על הדבר הזה, אבל uh, אף אחד לא שואל אותי. כמו שאתה
0: יודע, כמו שאמריקאים אוהבים, קודם כל, uh, את הכל אירוע הספורטיבי חייב להיות פאן. ברור, ברור. וזהו, אנחנו מסיימים אחרי עוד משחק מדהים שהייתה, ואתה יודע, ובהצלחה לכל אוהדי נדל, וגם, אתה יודע, בהצלחה לטים, אתה יודע, הולך להיות שנה הבאה מאוד מעניינת, ואתה יודע, זוורב עם לנדל, טים, אתה יודע, אחראי המשחק הזה, שאני מאמין שזה באמת ייתן לו פוש גדול, גם לאוסטרליה, ובמיוחד לרון גאוס. אני גם חושב. תודה רבה לך, אלון עידן, מהארץ. תודה, שלום. כאן נהיה שלום ציונוב, תודה רבה שהקשבת לנו, ביי.